0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Gibran Ramírez Reyes, en MBS Noticias. Gibran, qué gusto, Gibran Ramírez, como todos los miércoles en este espacio. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Manuel? Pues muy contento de hablar contigo y con nuestra audiencia como cada semana.
0: Oye, está pasando muchas cosas en el ambiente político, se ha venido calentando, ya informamos sobre esto que ha pedido la Fiscalía del Estado de Campeche solicitud de desafuero o de comenzar el procedimiento para retirar ese manto de impunidad al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Ahora platicamos con el fiscal del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia, y escuchamos a Lito que dice, a mí me van a tener que matar, porque de otra forma ni nos rompen como partido ni rompen la alianza. Dieron conferencia los integrantes de esta coalición PAMPRI-PRD. ¿Cómo ves las cosas? en el contexto de lo actual, pero sobre todo de cara a lo que viene, la elección del 23, la elección de 2024.
1: Yo creo que todos los actores están haciendo las cosas mal y por eso nos cuesta trabajo proyectar una opción eh, de futuro, ¿no? Con esta con esta oposición y con los errores del gobierno. Por una parte, el gobierno espectaculariza, en el caso de la Aida Sanzores, algo que va a terminar por judicializarse, ¿no? entonces se mezcla el registro del discurso político con el de la justicia y creo que se contamina. Pero por otra parte, la oposición parece no tener ningún rumbo y confunde totalmente lo coyuntural con lo que es de fondo. Eh, dan esta conferencia de prensa que la verdad me llamó la atención que traigan el tema de los gobiernos de coalición como si fuera una urgencia nacional uh -huh. por legislar, ¿no? Eh, que para detener el hiperpresidencialismo. Yo creo que se equivocan primero en su, en su diagnóstico, no hay hiperpresidencialismo en México, hay algunas prácticas autoritarias, pero como no sea en la cultura política, el hiperpresidencialismo se acabó. Con trabajos del presidente controla lo que hace su gabinete, más o menos su partido, y luego de eso ya se acabó. En órganos autónomos, aunque controlen algunos nombramientos, la dinámica se le sale muchas veces de control y se terminan cosas muy extrañas. Como por ejemplo el jurídico de la CRE, que sistemáticamente pierde eh, los recursos con las transnacionales, ¿no? y que se supone que fue propuesto por la Secretaría de Energía. Pero no me quiero desviar. Creo que la oposición tiene varios problemas que se hacen evidentes en esta. Anticlimática agenda Donde convocan por una parte A gobiernos de coalición Y en la otra no se pueden poner de acuerdo En el Estado de México Y creo que están conectadas Estas estas dos postales Primero es que carecen De eh, autoridad Para convocar a construir Nadie de ellos está legitimado Alito pues es el menos legitimado Aunque esté eh, Intentando mostrar valentía Contra... Eh, el gobierno de Campeche Desde luego Marco Cortés no lo está Y el PRD pues menos Es un partido además en vías de extinción Los líderes universitarios Religiosos Los líderes sociales están fuera del sistema de partidos Y creo que cada vez con menos ganas De entrar en él El segundo problema que muestra la oposición Inventando estas falsas Urgencias nacionales como los gobiernos De coalición Es que no tienen agenda más allá de la hipótesis de evitar la destrucción, que es una hipótesis de ellos, no tienen ninguna agenda y son capaces de cambiar de agenda según quien está en el poder. Los que antes aplaudían la militarización ahora se oponen, ¿no? Por poner este ejemplo reciente de la Guardia Nacional. Uh -huh. es, es un poco cómico ver al panismo oponiéndose a lo que pidió tantos años, igual que a la izquierda eh, pues defender lo que por muchos años se fustigó. Uh -huh. Y creo que el tercer problema es que hay un error en el diagnóstico. No es un asunto nada más del ejercicio del poder ejecutivo y creo que en eso se equivocan. Más bien, mi impresión es que se llama a esta conferencia y se le quiere dar un barniz republicano diciendo que defienden una gran causa como oponerse al hiperpresidencialismo cuando lo de fondo es cómo se reparte el botín en el Estado de México. Creo que si quieren legislaciones locales uh -huh. para hacer gobiernos de coalición, es porque están muy interesados, sobre todo de parte del PAN y del PRD, en encarecerle la alianza al PRI uh -huh. en Estado de México y Coahuila. A ver si no, por andarse repartiendo el pastel antes de tiempo, pierden estrepitosamente, que es una de las cosas que podría pasar. Mm -hmm. Aunque las circunstancias les indiquen a ellos que pueden ganar.
0: Sí, sin duda, sin duda. Ahora me llama la atención, pues eh, quiénes aparecen y cómo en la debilidad, pues eh, los propios dirigentes de cada uno de estos partidos se se necesitan eh, y se y se arropan entre sí. Es Marco Cortés que no es necesariamente, digamos, la figura más carismática de la política nacional codo a codo con Alejandro Moreno Cárdenas que está en el fuego cruzado, ya no siente lo duro sino lo tupido con un PRD desdibujado un PRD que pues está dispuesto a caminar con quien sea con tal de salvar el registro y en último plano pues están los ciudadanos yo no sé si a estos partidos con esa misma estrategia que ya les eh, demostró fracaso electoral este año y en 2021 les va a alcanzar para, pues ya no digamos para ganar sino para hacer un papel decoroso
1: Sí, porque además eh, de que dejan en último lugar a la ciudadanía eh, pues una y otra vez se reciclan en los puestos de dirigencia y, y en los puestos de decisión incluso en estas iniciativas que pretenden ser de diálogo te pongo por ejemplo, ahora que hacen esta conferencia de prensa, anuncian que van a hacer una comisión tripartita eh, pero anuncian nombres como Carolina Villano que acaba de perder el PRD anuncia Nombres tan prestigiados como Silvana Aureoles o como Karen Quiroga, ¿no? Y el PAN anuncia, entre otros, a Gustavo Madero, que se supone que está en la bancada plural, ¿no? No es ya ni de la bancada panista, sí. pero lo meten en esta comisión. Anuncian a Maru Campos, muy ocupada en su pleito con Javier Corral, y a Santiago Krill. Entonces ya no entiende uno bien qué facción del PAN está impulsando qué proyecto de alianza y de nación eh, y qué facción del PRI también lo está impulsando únicamente por proteger sus posiciones al interior de los partidos. Como dices, son dirigencias débiles. Parece que lo último que les preocupa es el país. Uh -huh. Ya habíamos visto esto antes. Fue la estrategia del PRI para pactar con los tres partidos. Tomó a dirigentes que habían sido echados a un lado en el Pacto por México, tomó a dirigentes que no estaban en su mejor momento en el PRD y a dirigentes que no estaban en su mejor momento en el PAN. Y así construyó estas alianzas. Ahora parece repetirse esta lógica, pero desde la debilidad. Y la verdad es que la suma de debilidades no hace fortalecer <risa>
0: lado. Pues no, 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 al contrario. Le resta, querido Gibran, un abrazo, gracias, como siempre.
1: Un abrazo, querido Manuel, hasta pronto. Hasta muy pronto. Es noticias